0: Rádio Web Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques. Te pego na escola e encho a tua bola com todo meu amor. Te levo para festa e testo teu sexo com de professor Olá amigos da Web Rádio Nós na Fita, nossa NNF Programa homenagem a Genor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 4 de abril de 1958 Ele é filho de João Araújo, produtor fonográfico, e de Lucinha Araújo. né? Ah, O Cazuza então recebeu o apelido antes mesmo de nascer. Agenor, seu verdadeiro nome, foi recebido por insistência da avó paterna. Na infância, Cazuza nem sequer sabia seu nome de batismo, por isso não respondia à chamada na escola. Só mais tarde, quando descobre que um de seus compositores prediletos, né, o Cartola, também se chamava Agenor, na verdade era Angenor, por um erro do Cartório, É que o Cazuza começou a aceitar o próprio nome Cazuza sempre teve contato com a música Influenciado desde pequeno pelos grandes nomes da música brasileira Ele tinha preferência pelas canções dramáticas e melancólicas Como as de Cartola, Dolores Duran, Lupicínio Rodrigues, Noel Rosa, Maísa e Dalva de Oliveira Era também grande fã da roqueira Rita Lee Para quem chegou a compor a letra da canção Perto do Fogo, que Rita musicou Cazuza também cresceu né, no bairro do Leblon e estudou no colégio Santo Inácio até mudar para o colégio anglo-americano para evitar reprovação. Como os pais às vezes saíam à noite, o filho único ficava na companhia da avó materna, Alice. Por volta de 65, começou a escrever letras e poemas né, que mostrava a avó. Graças ao ambiente profissional do pai... Cazuza cresceu em volta dos maiores nomes da música popular brasileira, como Caetano Veloso, Elis Regina, Gal Costa, Gilberto Gil, João Gilberto, Novos Baianos, entre outros. A mãe, Lucinha Araújo, também cantava e gravou três discos. Em 72, tirando férias em Londres, Cazuza conheceu as canções de Janis Joplin, Led Zeppelin e Rolling Stones, e logo tornou-se um grande fã. Por causa da promessa do pai, que disse que lhe presentearia com o carro caso ele passasse no vestibular, Casuza foi aprovado em comunicação em 76, mas ele desistiu do, do curso três semanas depois. Mais tarde, começou a frequentar o Baixo leblon, onde levou uma vida boêmia, bebendo e fumando, e se relacionando sexualmente com homens e mulheres. Para evitar que o filho continuasse a manter uma atitude rebelde perante a vida, João Araújo criou um emprego para ele na gravadora Som Livre, do qual foi o fundador e presidente. No Ação Livre, então, Cazuza trabalhou no Departamento Artístico, onde fez triagem de fitas de novos cantores. Logo depois, trabalhou na assessoria de imprensa, onde escreveu releases para divulgar os artistas. No, no final de 79, fez um curso de fotografia na Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. Lá, descobriu a literatura da geração Beat, os chamados Poetas Malditos, que mais tarde teria grande influência na carreira. Em 1980, retornou ao Rio de Janeiro, onde ingressou no grupo teatral Asdubral trouxe o trombone no Circo voador. Foi nessa época que Cazuza cantou em público pela primeira vez. O cantor e compositor Léo Jaime, convidado para integrar uma nova banda de rock de garagem que se formava no bairro carioca do Rio Cumprido, não aceitou, mas indicou Cazuza aos vocais. Daqueles ensaios na casa do tecladista Maurício Barros, nasceu o Barão Vermelho. Em 30 de novembro de 2013, né, o pai João Araújo, então presidente da Som Livre, morreu depois de uma parada cardíaca aos 78 anos. O Barão Vermelho, que até então foi formado por Roberto Frejá na guitarra, Adel Palmeira no baixo, Maurício Barros no teclado e Guto Goff na bateria, gostou muito do vocal berrado de Cazuza. Em seguida, Cazuza mostra a banda letras que havia escrito e passa a compor com o coberto frejá, formando uma das duplas mais festejadas do rock brasileiro. Dali para frente, a banda que antes só tocava covers passa a criar um repertório próprio. Após ouvir uma fita demo da banda, o produtor Ezequiel Neves convence o diretor artístico da Som Livre, Guto Graçamelo, a gravar a banda. Juntos convencem o relutante João Araújo a apostar no Barão. Com uma produção barata e gravado em apenas dois dias, é lançado em 1982 o primeiro álbum da banda, Barão Vermelho. Das canções mais importantes, destacam-se Bilhetinho Azul, Ponto Fraco, Down Em Mim e Todo Amor Que Houver Nessa Vida. Apesar de ser aclamado pela crítica, o disco vendeu apenas 7 mil cópias. Depois de alguns shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, a banda voltou ao estúdio e com uma melhor produção, gravou o disco Barão Vermelho 2, lançado em 83. Esse disco vendeu 15 mil cópias. Foi nessa fase que, durante um show no Canecão, Caetano Veloso apontou Cazuza como o maior poeta da geração. Na época, as rádios tocavam pop brasileiro e MPB. O rótulo de Banda Maldita só abandonou o Barão, Ber... o Barão Vermelho quando o cantor Neymato Grosso gravou Pro Dia Nascer Feliz. Era o um empurrão que faltava e a banda ganhou vida pública própria. A banda foi convidada a compor e gravar o tema do filme Bete Balanço. A canção título tornou-se um dos grandes clássicos da banda, impulsionando o filme que... virou sucesso de bilheteria. A canção também impulsionou as vendas do terceiro disco do Barão, Maior Abandonado, lançado em outubro de 84, que conquistou o disco de ouro, registrando outras composições. Em 15 e 20 de janeiro de 85, o Barão Vermelho se apresentou na primeira edição do Rock in Rio. A apresentação da banda no quinto dia tornou-se antológica por coincidir com a eleição do presidente Tancredo Neves e com o fim da ditadura militar. Casuso anunciou esse fato ao público presente, e para comemorar, cantou para o dia Narcer Feliz. Cazuza deixou a banda a fim de ter liberdade para compor e se expressar musical e poeticamente. Em julho de 85, durante os ensaios do quarto álbum, Cazuza deixou o Barão Vermelho para seguir a carreira solo. Suspeita-se que nesse mesmo ano começou a ter febre diariamente, indícios da AIDS que se agravaria anos depois. Ezequiel Neves, que trabalhou com o Barão, dividiu-se entre a banda e a carreira solo de Cazuza. Fui salomônico, declarou em entrevista ao Jornal do Comércio em 2007, né, quando Cazuza completaria 59, 49 anos. Em outubro de 85, Cazuza é internado para ser tratado por uma pneumonia. Cazuza exigiu fazer um teste de HIV, do qual o resultado foi negativo. Em novembro do mesmo ano, né, foi lançado o primeiro álbum solo, Exagerado. Exagerado, na né, faixa título, composta em parceria com Leoni, se torna um dos maiores sucessos e marca, marca registrada do cantor. A canção Só as Mães São Felizes foi vetada pela censura Gravou o segundo álbum no segundo semestre de 86 Como a Som Livre rompeu com seu elenco de artista Só Se For A Dois foi lançado pela Polygram, né, agora Universal Music Group, em 87 Logo depois a Polygram contratou Cazuza Só Se For A Dois mostrou temas românticos né, como Só Se For A Dois O Nosso Amor, A Gente Inventa, Solidão Que Nada e Ritual A Aide se manifestou em 87 Cazuza foi internado com pneumonia e um novo teste revelou que o cantor era portador do vírus HIV. Em outubro, Cazuza foi internado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para ser tratado por uma nova pneumonia. Em seguida, ele é levado pelos pais dos Estados Unidos. Tratamento à base de AZT durante dois meses no New England Hospital, de Boston. Ao voltar ao Brasil, no começo de dezembro de 87, Cazuza inicia as gravações para um novo disco. Ideologia de 88 inclui os hits Ideologia, Brasil e faz parte do meu show. Brasil, em versão de Gal Costa, foi tema de abertura da novela Vale Tudo, da Rede Globo, e ganhou o prêmio Sharp por Melhor Música do Ano e Melhor Composição Pop Rock do Ano, né? por Cazuza, George jo- uh, Israel e Nilo Romero. Os shows se tornaram mais elaborados e a turnê do disco Ideologia, dirigido por Neymato Grosso, viajou por todo o Brasil. O Tempo Não Para, gravado no Canecão durante essa turnê, foi lançado em 89. O disco se tornou o maior sucesso comercial, superando a marca de 500 mil cópias vendidas. A faixa O Tempo Não Para tornou-se um de seus maiores sucessos. Também destacam-se Todo Amor que Houver nessa Vida, com um novo arranjo mais introspectivo, codinome Beija-Flor e faz parte do meu show. O Tempo Não Para também foi lançado em VHS pela Globo. Em fevereiro de 89, Cazuza declarou publicamente que era soropositiva, ajudando assim a criar consciência em relação à doença e aos efeitos dela. Compareceu na cerimônia do prêmio Sharp numa cadeira de rodas e recebeu os prêmios de melhor canção para Brasil e de melhor álbum para ideologia. Burguesia foi gravado com o cantor numa cadeira de rodas e com a voz nitidamente enfraquecida. É um álbum duplo de conceito dual, sendo o primeiro disco com canções de rock brasileiro e o segundo com canções de MPB. Burguesia foi o último disco gravado por Cazuza e vendeu 250 mil cópias. Recebeu o prêmio Sharp póstumo de melhor canção com Cobaias de Deus. Em outubro de 89, depois de quatro meses à base de um tratamento alternativo em São Paulo, Cazuza partiu novamente para Boston, onde ficou internado até março de 90, voltando assim para o Rio de Janeiro. No dia 7 de julho de 90, Cazuza morre aos 32 anos por um um choque séptico causado pela AIDS. No enterro, compareceram mais de mil pessoas, entre parentes, amigos e fãs. O caixão, coberto de flores e lacrado, foi levado à sepultura pelos ex-companheiros do Barão Vermelho. Cazuza foi enterrado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Sobre o, sobre o tampo de mármore do túmulo aparece o título de seu último grande sucesso, o Tempo Não Para e As Datas de Seu Nascimento e Morte. Em sua lápide, nada consta além de seu famoso escodinômio. Lá no ano seguinte, foi lançado o álbum póstumo Por Aí. O estilo, a habilidade vocal e a obra produzida por Cazuza tiveram um impacto significante na música popular brasileira. Isso deu-lhe o título de um dos maiores vocalistas masculinos de música contemporânea. Escrevendo para a coluna Combate Rock no Uau, o crítico de música Marcelo Moreira escreveu que Além da evidente qualidade de seus textos e letras, o que faz dele o melhor cantor do nosso rock era a irreverência e a capacidade de ironizar a todos, inclusive a si próprio. Completando que Sua própria existência foi o maior legado que deixou, fazendo dele um símbolo daquele pulsante necessário rock brasileiro dos anos 80. De acordo com a revista Rolling Stone Brasil, Cazuza vive na memória da música brasileira entre lendas sobre seu temperamento passional, mas o que lhe garante a posteridade é a obra que transcendeu o universo do rock ao se aproximar da MPB com uma poesia sempre cortante no fio da navalha, uma obra pautada por um desespero paradoxalmente esperançoso. A cantora e jornalista Mona Gadelli escreveu que Cazuza fez época com discursos de protesto contra as mazelas do Brasil da época. Que são quase as mesmas, compara ele tinha muita personalidade e colocava isso nas letras, na escolha das temáticas Cazuza acreditava muito no que escrevia sem se preocupar em agradar o rock, além de ser uma música é um comportamento, uma postura crítica em relação ao mundo Cazuza cumpriu essa função muito bem com o que escreveu ah, ela finalizou o a-, a artista chama atenção para a permanência de vários desses versos do linguajar Popular do, Bra- do, do Brasil, né Segredos de Liquidificador, o Museu de Grandes Novidades e o Nosso Amor a Gente Inventa. Isso, né, para ela, é a, gra- é a verdadeira consagração popular, né? quando a obra transcende o tempo e adentra o cotidiano da língua. O cantor Frejá disse que Cazuza né, promoveu uma revolução na música brasileira por conseguir unir o rock brasileiro a MPB, já que antes dele havia forte resistência por parte da indústria a essa união. Cazuza também é acreditado por suas letras críticas e contundentes que questionavam o sistema político brasileiro. Bruno Ribeiro, do portal do Partido Democrático Trabalhista, comentou Músicas como O Tempo Não Para mostravam com suas letras a realidade de um país preconceituoso, problemático e ao mesmo tempo revolucionário. Nas entrelinhas, muitas vezes a mensagem virava discurso. Francisco Fernandes Ladeira, do Observatório da Imprensa, descreveu como poeta do rock brasileiro e louvou as canções O Tempo Não Para, Brasil, Burguesia, por refletirem não apenas as angústias enfrentadas pelo cantor, mas também de forma fidedigna como era o contexto brasileiro do final da década de 80, período marcado por grande instabilidade política e econômica. A canção Que País É Esse é descrita como uma das músicas né, que tentaram mudar o Brasil pelo portal Ig. A música foi ranqueada na posição 81 na lista das 100 maiores músicas brasileiras da revista Rolling Stone Brasil. Em 87, ela foi a música nacional mais tocada no mundo. Se incluirmos as músicas internacionais, foi a segunda, né? Ela só perdeu para Live Nona Prayer do Bon Jovi. Em 2013, foi eleita a música de protesto mais marcante do Brasil em votação pelo site IG, né? Em 2008, em outubro de 2008, a revista Rolling Stone promoveu a lista dos 100 maiores artistas da música brasileira, cujo resultado colocou Cazuza na trilogia posição. direção contrária sem de beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Em apenas 10 anos de carreira, Casuza deixou 126 canções gravadas, 78 inéditas e 34 para outros intérpretes. As canções de Cazuza já foram reinterpretadas pelos mais diversos artistas brasileiros dos mais diversos gêneros musicais. A Som Livre realizou o show Tributo a Caslovens posteriormente em CD e DVD, do qual participaram Neymar Grosso, Barão Vermelho, Engenheiros do Havaí, Kid Abelha, Zéria Duncan, Sandra de Sá, Arnaldo Antunes e Leoni. No no ano 2000, foi exibido no Rio de Janeiro e São Paulo o musical Casas de Cazuza, escrito e dirigido por Rodrigo Pita, cuja história tem base nas canções de Cazuza. Em 2004, foi lançado o filme biográfico Cazuza, O Tempo Não Para, de Sandra Vernet. Após sua morte, os pais fundaram a Sociedade Viva Cazuza, em 90. A Sociedade Viva Cazuza tem como intenção proporcionar uma vida melhor a crianças soropositivas através de assistência à saúde, educação e lazer. Em 97, a cantora Cassia Eller lançou o álbum Veneno Monotonia, que traz somente composições de Cazuza. Dentro de diversos artistas relacionados a Cazuza estão Frejá, por ter sido um grande amigo e seu principal parceiro em composições musicais, Simone, né? Tempo Não Para e Codinome Beija Flor, Leoni, com quem compôs o maior sucesso exagerado, Jorge Israel, com quem compôs Brasil, Solidão Que Nada e mais 13 canções. Léo Jaime, né, que apresentou Cazuza para a banda Barão Vermelho quando essa já estava formada e precisando de um vocalista para completar a banda. Lobão, né, tanto pela amizade com Cazuza quanto pela influência de um em outro, por ter sido grande inspiração no começo da carreira. Cassia Eller, por ter sido a intérprete que mais gravou canções de Cazuza, Arnaldo Antunes, né, pela influência marcante, Bebel Gilberto, pela amizade e parceria em algumas canções, Rita Lee, né, que foi parceira na canção Perto do Fogo, a última que ele escreveu antes de morrer, e a primeira que ela gravou em seu disco de 90. Neymato Grosso, um grande amigo, né, que ele dirigiu nos shows Ideologia e O Tempo Não Para, e Renato Russo, né, por ter homenageado duas vezes o amigo ex-vocalista do Barão com a canção em inglês Feedback Song, e for, uh, Feedback Song for a Dying Friend e com a regravação de Quando Eu Estiver Cantando no Show Viva Cazus em 90. Conhecido por ser rebelde, boêmio, e polêmico, Cazuza fez história como vocalista e principal letrista do Barão Vermelho, onde fez parceria com Roberto Frejói e depois na música Solo, onde foi aclamado pela crítica como um dos maiores, né, um dos principais poetas da música popular brasileira. Este, então, foi o programa Homenagem sobre Cazuza. Você pode acompanhar este e ou outros programas no nosso facebook.com/brádio Fita, no nosso castbox, no nosso Spotify, no nosso Instagram, no webrádio Nós Fita e no nosso site, no www.webrádio Ponto, enfim. É isso aí, amigos da MNF. Até o próximo programa Homenagem. Fui! De quem me detesta, a tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. Não, o tempo não para. Eu vejo o futuro repeti o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. O Web Rádio já existia, só faltava uma, com a sua cara e o seu jeito: O Web Rádio Nós na Fita, celeiro de craques.